0: Radioreise. Die Welt
1: mit den Ohren entdecken. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es ins sächsische Elbland auf eine Tour in die Weinregion Sachsens zu einer Reise von Meißen bis nach Radebeul. Wir erleben ein kleines Juwel an der Elbe, Meißen, das nun wieder im alten Glanz strahlt. Wir besuchen die berühmte Albrechtsburg mit ihren Festspielen und wir besuchen natürlich die weltberühmte Meißner Porzellanmanufaktur. Durch die führt uns eine ganz süße Frau fast zum Reinbeißen.
2: Hallo, ich bin das Schokoladenmädchen aus Meißen und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Radioreise mit Alex.
1: Von der Schokolade bis zum Wein diese Reise, denn wir sind ja auch auf Schloss Wackerbad zu Gast, dem wohl berühmtesten Weingut im Elbland. Viel Spaß also auf dieser Radioreise ins schöne Sachsen, da freut sich Alex ganz besonders drauf. Also bis gleich. Welt mit den Ohren entdecken. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute machen wir Urlaub an einem Fluss, der Deutschland von Südost nach Nordwest durchkreuzt. Er entspringt in einer kleinen Quelle im Riesengebirge in Tschechien. Dann nimmt er seinen langen Lauf. Er ist manchmal sehr gewaltig, manchmal übergewaltig. Viel sieht der Fluss an seinen Ufern. Felsige Sandsteine, barocke Städte, Weinberge, große Häfen und äh, irgendwann wird es dem Fluss mal zu viel. Dann ergießt er sich nämlich im großen Meer. Die Elbe ist gemeint. Heute also Urlaub im sächsischen Elbland zwischen Radebeul und Meißen. In Meißen halten wir uns am längsten auf, diese kleine Perle am Elbradweg, die Stadt, die in aller Welt berühmt ist und sehr oft auch auf festlichen Tafeln zu Gast ist. Meißen ist nämlich seit 300 Jahren bekannt für sein edles Porzellan. Doch die Stadt, sie blickt auf eine viel ältere Geschichte zurück. Meißen wurde bereits 929 erstmals urkundlich erwähnt. Kerstin Rosenbaum vom Tourismusverband Sächsisches Elbland zeigt uns die schönsten Ecken jetzt von Meißen.
3: Wir sind hier auf dem Marktplatz von Meißen. Meißen hat ja zur Zeit der Wende ein ganz zerstörtes Dächermeer gehabt und insofern kamen die Wende genau rechtzeitig, denn hier sind UNESCO-Mittel reingeflossen und jetzt können wir eine wunderschöne Altstadt präsentieren, die eine große Anzahl von Renaissancehäusern hat mit ihren Sitznischenportalen, mit dem Rathaus mit dem sehr steilen Dach. Dann haben wir hier weitere Häuser wie die Frauenkirche mit dem ältesten Porzellanglockenspiel der Welt, mit der historischen Gaststube von Vinzenz Richter, die sich in allen Reiseführern befindet, mit der ältesten Apotheke hier am Markt von Meißen und vielen anderen Renaissancehäusern, die eben von diesen Giebeln geprägt sind.
1: Hier auch Droschken, also Pferde, Kutschen, die jetzt ja das ist jetzt, Meißen fahren.
3: Dass sich hier auch die Tradition, die wir ja aus Wien oder anderen Altstädten kennen, hier etabliert hat. Die fahren also durch die Altstadt und erfahren die entsprechende Rücksichtnahme auch der Autofahrer und Gäste. Ansonsten ist natürlich Meißen auch eine Station für die Elbradwegstouristen. Wir haben ja viele Hotels, Pensionen und Privatzimmer und auch Ferienwohnungen, die sich sogar auch für eine Nacht vermieten lassen und oder mieten lassen. Und hier können natürlich die Touristen das gesamte Flair genießen und Die Angebote, die die Stadt macht, erleben. Zum Beispiel gibt es jeden Tag eine öffentliche Stadtführung hier oder auch besondere Stadtführungen. Bummel mit Glühwein in der Winterzeit, mit der Bürgerfrau zum Thema Düfte. Es gibt den kulinarischen Stadtrundgang, wo man also Spezialitäten der Region kosten kann. Und den Wein, das Bier ist hier zu Hause, hier gibt es die älteste Privatbrauerei Sachsens. Es gibt ganz viel zu erleben hier in Weißen. Wir
1: lieben jeches Meißen, wo wird einst das Porzellanaball. Die braunen Scherben und die weißen, seit 300 Jahren sind sie weltbekannt.
3: Wichtig auch für Meißen, dass hier das historische Kopfsteinpflaster erhalten ist. Also hier ist nichts asphaltiert worden. Es gibt viele enge Gassen mit Hinterhöfen, tiefen Kellern, wo früher die Weinfässer, aber auch Bierfässer und andere Dinge gelagert haben. Und diese Weinkeller und, und Höfe werden eben auch zur Zeit des Weinfestes oder zur langen Nacht, die im Juni stattfindet, geöffnet von den Privatbesitzern zum Weinfest. Also ein ganz tolles Flair, immer ist am letzten Septemberwochenende.
1: Dieses Weinhaus Vinzenz Richter, Sie sagten, sehr, sehr bekannt, ist auch sehr hübsch.
3: Ja, das ist ein ehemaliges Tuchmacherhaus. Die Tuchmacherzunft war hier in Meißen stark vertreten und ist über sieben Familiengenerationen bewirtschaftet, als Gaststätte auch und hat eben Als Besonderheit eine Folterkammer, wo eben Raritäten gezeigt werden. In den gesamten Gasträumlichkeiten sind alte Antiquitäten aus der Geschichte der Zunftmacher, des des Weinbaus und so weiter an den Wänden trapiert. Und es gibt also ein ganz tolles Flair. Zu dieser Gaststätte gehört auch ein, ein Weingut und es ist einfach ein schönes historisches Flair. Auch der Innenhof dieses Restaurants ist total romantisch.
4: Doch sie trinken unseren
3: guten
1: Meißner Wein. Auf unserem Wein festnachte Gärtsenschein. Sie besuchen nach wollen alle gerne wieder kommen.
3: Meißen, Altstadt, kann mit anderen Altstädten mithalten, ist sehr klein. Und das Besondere natürlich an Meißen, äh, der Burgberg. Und dann geht es weiter zur Porzellanmanufaktur, die Meisen selbst weltberühmt gemacht hat.
1: Ja, Kerstin hat es gesagt, die Porzellanmanufaktur ist gleich unsere nächste Station. Da wartet gleich eine ganz süße Frau auf uns. Wirklich ganz, ganz süß. Sie haben sich richtig entschieden, denn Sie haben Kurzurlaub mit uns, mit der Radioreise und Alexander Tauscher, heute im Elbland. Das soll heißen, wir sind in Meißen, untrennbar nämlich mit dem Porzellan verbunden, das erste europäische Porzellan überhaupt. Lange war Meißen die führende Manufaktur, weltweit auch, gegründet einst in der Albrechtsburg, die wir auch noch besuchen werden. Die einst königliche sächsische Porzellanmanufaktur, die ging Anfang des 19. Jahrhunderts aus dem Besitz der Krone in das Eigentum des sächsischen Fiskus über. Der hat sich ganz bestimmt übers Geld gefreut. In der DDR, da war die Manufaktur natürlich volkseigen, aber nur vom Name her volkseigen, denn das Volk hat auch recht selten das Porzellan bekommen. Dafür der Klassenfeind, umso häufiger, denke ich. Seit der Wende gehört sie dem Freistaat Sachsen, der sich auch sicher über die Einnahmen freuen kann. Hier in der Manufaktur treffen wir nun das Schokoladenmädchen, bekannt ja als Pastellmalerei, das Porträt eines Stubenmädchens. Später wurde dieses weltbekannte Bild an die Dresdner Kunstsammlung verkauft und nun begegnet es uns selbst, das Schokoladenmädchen. Richtig lebend. Im Kleid, ja, wie auf dem Bild von damals.
2: Ich begrüße Sie also ganz herzlich hier in Meißen, in Europas ältester Porzellanmanufaktur. Ich bin das Schokoladenmädchen und extra für euch bin ich heute in Dresden aus der Gemäldegalerie aus meinem Bild herausgestiegen. habe die beschwerliche Reise mit der Kutsche hierher nach Meißen gemacht und darf euch also heute eine wunderbare heiße Schokolade präsentieren. Und dazu gehen wir jetzt in die erste Etage. Mein richtiger Name ist Brigitte Lustig. <lacht> <lacht> Die Saxonia, das ist also die größte freistehende Porzellanfigur, die die Meißner Manufaktur jemals gemacht hat. Jetzt im Zustand, wo sie gebrannt ist, ist sie 1,80 Meter groß. Sie hat also Modelmaße und äh, sie ist geschaffen worden anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Wiedergründung des Freistaates Sachsen. Und der Chefmodelleur hier bei uns im Haus ist der Jörg Danielczyk und er hatte also die Idee und von der Idee bis zur Ausführung hat es drei Jahre gedauert. Der Jürg Danielsch, hat früher auch schon mit richtigen Models zusammengearbeitet, mit Coco Chanel und heute ist das ja anders als früher. Früher war das so, wenn man sich ausformen ließ in Porzellan oder malen ließ, musste man den Maler bezahlen. Na, wenn der Künstler heute kommt und sagt, ich möchte dich in Porzellan ausformen, dann bekommt das Model das Geld. Und um dem zu entgehen, hat er aus seinen früheren Arbeiten sich die Lieblingsmodels herausgesucht, die ihm am besten gefallen haben. Das könnt ihr euch jetzt selber raussuchen, ob ihr irgendetwas wiedererkennt.
1: Eine Puppe aus Meißner
5: Porzellan soll ein Gruß, ein Gruß aus Sachsen sein. Eine Puppe zerbrechlich Filigran
1: und so wertvoll wie ein Edelstein.
2: Die Besonderheit dieser Saxonia sind diese ganzen vielen Schneeballblüten. Das ist ein Dekorelement und man hat früher Geschirr damit verziert, man hat Vasen damit verziert. Wir werden noch was oben in der Schauhalle sehen und man hat es heute verwendet für Schmuck. Das kann man hier also in der Manufaktur auch kaufen. Dann ist aber das für den Armband, für die die Kette, für den Ring, ist es also nie aus Porzellan, sondern das sind Halbedelsteine aus Amethysten hat man das hergestellt damit das nie kaputt geht beim Tragen. So, meine lieben Gäste, das, was wir hier auf diesem Tablett sehen, das sind diese wunderbaren Kakaobohnen. Und aus diesen Kakaobohnen ist diese herrliche Schokolade hergestellt, die Sie jetzt in Ihrer Tasse haben. Schokolade bezeichnen wir heute eigentlich das, was das Abfallprodukt der Kakaobohne ist, also diese Tafelschokolade. Das ist das, was entsteht, wenn man die Kakaobohnen malt, wenn also diese Kakaobuder da herauskommt. Schoko, Schoko. Und das, was wir jetzt in der Tasse haben, das ist dieses wunderbare Kakaopulver und es gibt da ein schönes Rezept dazu und zwar ein Rezept aus dem 18. Jahrhundert. Vier Esslöffel des besten Kakaos mit einer Tasse Wasser verquirlen samt einer Tafel Bitterschokolade unter ständigem Rühren in einem Topf erhitzen. Einen Liter Milch hinzufügen, ein Teelöffel Zimt, eine Messerspitze Kardamom, eine Löffelspitze von gemahlenem Anis und Nelken sowie einen Esslöffel Vanillezucker. Mit dem Stabmixer, im des 18. Jahrhunderts, ne? aufschäumen. Eine Prise Chili verleiht dieser Schokolade schon wie am Hof von Versailles, eine rassige Note.
1: Ja, wir haben gleich nochmal Spaß mit Frau Lustig als Schokoladenmädchen. Übrigens, diese Schokolade, die war so stark, die lag mir wirklich den ganzen Tag ganz, ganz schwer, fast bleiernd im Magen. Wir sind im Eltland mit der Radioreise Alexander Tauscher unterwegs in seiner alten sächsischen Heimat. Als Kind haben wir ja damals gelernt, wie eigentlich Porzellan entstand. Vielleicht kommt sie ja bekannt vor die Geschichte. Es war nämlich Johann Friedrich Böttger gewesen. Der hatte Anfang des 18. Jahrhunderts behauptet, dass er aus wertlosen Materialien Gold herstellen könne. Nun ja, der sächsische Kurfürst August der Starke bekam glänzende Augen, ließ Böttger in der Jungfernbastei einsperren, damit er Gold herstellen konnte. Lötger hat hin und her geforscht und äh, irgendwann, irgendwann kam das europäische Porzellan heraus. Die Chinesen hatten das ja schon längst erfunden, das Porzellan, aber die haben es halt als Geheimnis nicht verraten. Also heute, heute machen es die Chinesen umgekehrt. Sie klauen bei uns die Patente, mal ganz salopp gesagt. Zurück von den Chinesen zu uns in die erste europäische Porzellanmanufaktur in Meißen, durch die uns weiter Brigitte Lustig weiter lustig führt.
2: Das Porzellan das ist ja ursprünglich schon aus China gekommen. Drei oder vierhundert Jahre vor uns haben die das gehabt. Die Kommunikation war natürlich etwas schlechter als heute und so, wir haben das Geheimnis also wirklich nie erfahren. Also das war auch kein Zufall, dass es in Sachsen entdeckt wurde. Es hing ja mit dem Böttcher zusammen, der äh, behauptet hat, Gold zu machen. Und in Sachsen war das Montanwesen, der Bergbau, sehr weit entwickelt. Und da haben die schon ganz viele Versuche gemacht, verschiedene Erden zu schmelzen mit Brennspiegeln und so weiter und so fort. Und der Böttcher hat ja nie alleine gearbeitet. Der hatte den Schurmhaus dabei, der war ja Physiker und Chemiker und ganz viele Bergleute. Im Prinzip war es eine gemeinsame Arbeit, aber das Schornhaus ist ein halbes Jahr vorher verstorben und somit konnte der Böttcher den Ruhm alleine einstecken. Und äh, na ja, solche Berg- und Hüttenleute, die werden ja für gewöhnlich nie erwähnt. Ne? <lacht> und bei uns wird Hartporzellan gemacht das das und die Chinesen hart. machen Weichporzellan. Also das heißt, der Kaolinanteil ist höher. Und wir haben dadurch eine höhere Brenntemperatur, aber dadurch können wir es auch nie so dünn machen wie die Chinesen. Ja, weil Weichporzellan wird nur bei 1250 ungefähr gebrannt und da wird es nie so weich im Brennen und da hat es nie so eine hohe Standfestigkeit und da kann man es aber eben auch dünner machen. die Chinesen haben es bis heute nicht verraten, ihr Geheimnis? Äh, naja, das weiß ich jetzt nicht. Was bei uns ein Geheimnis ist, das sind die Farben, die die Maler benutzen. Aber ansonsten, das Porzellanherstellen an sich ist nie so geheim. Da wären wir ja reicher und weiter. Also da würde es uns hier viel besser gehen, wenn das noch so geheim wäre, wie im 18. Jahrhundert. Wir sind jetzt hier am Arbeitsplatz des Drehers. Und wir werden uns heute mal anschauen, wie so eine Tasse aus Meißner Porzellan hergestellt wird. Und das wichtigste Arbeitsinstrument des Drehers ist also auch heute noch die Töpferscheibe. Und wenn wir da mal nach unten schauen, da sieht man, dass die als auch heute noch mit dem Fuß angetrieben wird. Aus dieser Vakuumstrangpresse, da kommt dieser Massestrang heraus. Das ist das, was er jetzt auf seiner Drehscheibe hat. Und jetzt wird also mit nassen Fingern die Masse vorsichtig von unten nach oben gezogen. Außen bildet sich dann so ein Masseschläger. Und das ist sozusagen die Vorform für die spätere Tasse. Das ist ein Hubel. Und der Begriff Hubel kommt auch von etwas Anheben. Und man sieht also jetzt, dass er mit dieser Metallschiene diese flüssige Porzellanmasse dort entfernt. Das ist dieser Schlicker und jetzt, daran anschließend, wird dieser Hubel von diesem Massestrang abgeschnitten. Und jetzt wird also dieser Hubel da in diese Gipsform hineingestellt und mit einem nassen Schwamm wird jetzt die Masse fest von unten nach oben an diese Gipswandung angedrückt. Der Dreher hat jetzt noch so ein kleines Hilfsmittel. Das ist eine Metallschablone, die hat einen festen Anschlag an diese Gipsform und damit gibt man jetzt dem Tassenkörper eine gleichmäßige innere Form, aber auch eine gleichmäßige Scherbenstärke. Ist natürlich für jede Tasse eine andere Schablone notwendig, ne? weil die sind ja nie alle gleich. Ja, jetzt ist also der Tassenkörper dort eingedreht. <lacht> man kann das jetzt auch noch nicht sofort herausnehmen. Weil die Masse ist einfach noch zu weich und da würde das deformieren. Die Gipsformen müssen trocken sein und deshalb hat man hier eine Wartezeit von ca. 30 Minuten. Das haben wir jetzt schon mal vorbereitet für Sie, damit Sie nicht zu spät zum Mittagessen kommen. (lacht) Und so sieht das dann also aus, wenn der Dreher also diesen Tassenkörper aus der Gipsform herausgenommen hat.
1: Ist es jetzt hier nur Schau-Manufaktur oder wird es jetzt auch verkauft, was ihr jetzt macht? In
2: dem Fall, jetzt, wenn wir die Tasse rumgeben, dann wird sie nicht mehr verkauft, ne, weil sie wird nie gerade wieder aus dem Rundgang hier hervorkommen. <lacht> <lacht> ähm, bei dem arbeitsplatz ist es so, dass also hier nichts verwendet wird, was er. Aber wenn man drüben in der Malerei ist, also das geht natürlich schon noch in die Produktion. Und bei der Bossiererin ist es auch schwierig, dadurch, dass die Teile zu lange hier trocken liegen und dann gehen die Figuren auch beim Brennen kaputt. Also das wird auch nie verwendet. Der, der Herstellungsprozess ist eben genauso, wie es hier gezeigt wird.
1: Brigitte Lustig, ein unterhaltsames Schokoladenmädchen in der Meißner Porzellanmanufaktur, hat mich von der Art und vom Äußeren her ein wenig an die sächsische Schauspielerin Katrin Weber erinnert, wenn Sie die kennen sollten. Einfach ein Original. So wie einige aus dem Elbland. In Farbe und Stereo, direkt vom Mund ins Ohr. Und da soll sie auch bleiben. Die Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie heute unterwegs im sächsischen Elbland. Wir sind weiter in Meißen unterwegs. Diese gekreuzten blauen Schwerter haben Meißen weltberühmt gemacht. Aber auch die Albrechtsburg ist berühmt, jene Burg, die die Bettiner Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts bauen ließen, damals als erstes Schloss im deutschsprachigen Raum. Und hier auf der Burg begann im Prinzip auch die Geschichte der Meißner Porzellanmanufaktur. Aus heutiger Sicht sehr gut, nur damals hat die Produktion ziemliche Schäden in der Burg verursacht. Falk Diesner führt uns nun durch diese Albrechtsburg, die Geburtsstätte von Sachsen.
0: Let's oh, see.
4: Man sagt ja, die Albrechtsburg ist das älteste Schloss Deutschlands. Das ist die Marketingbehauptung und sie stimmt sogar. Es ist tatsächlich so, dass hier das erste Mal in der deutschen Baugeschichte keine Burg mit einem klassischen Verteidigungssystem gebaut worden ist, sondern tatsächlich ein repräsentatives Schloss zum Wohnen und zur Landesverwaltung errichtet wurde 1471 bis 1490. Und Bauherren sind die zwei gemeinsam regierenden Brüder in Sachsen, Ernst und Albrecht von Wettin, gewesen. Und sie haben den Architekten und Baumeister Arnold von Westfalen beauftragt, diesen Neubau anstelle der alten Markgrafenburg zu errichten. Und wenn ich sage alte Markgrafenburg, geht das zurück bis ins Jahr 929, als unser erster deutscher König hier oben die erste Militärbefestigung gegründet hat. Und diese Militärbefestigung stellen Sie sich bitte als Holzkonstruktion vor. Wie in Vor im Wilden Westen des 19. Jahrhunderts. Also nichts Spektakuläres, hölzerne Wachgebäude, Palisadenzäune und dergleichen. Und diese erste Anlage, die vor 1000 Jahren errichtet worden ist, ist dann späterhin Ende des 10. Jahrhunderts in Stein übertragen worden. Man hat also dann in Stein weitergebaut, größer gebaut. <Musik> Dieser Neubau hier, den gucken wir uns jetzt mal im ersten Obergeschoss an. Wir sind dort im Bereich der fürstlichen Repräsentation, also in den Festsälen des Schlosses. Wir haben Aufstellung genommen vor dem ersten großen Wandgemälde der Albrechtsburg. Und dieses Wandgemälde zeigt uns die Gründungsszene des Meißner Burgberges. Also die Szene, wo König Heinrich I. tatsächlich das Reichsbanner hier oben aufpflanzt im Jahre 929. Zeigt es uns diese Szene wirklich? Nein. Denn es ist eine Historienmalerei, die erst im 19. Jahrhundert gestaltet wurde, ist nämlich dieses Schloss umgestaltet worden zu einem Erinnerungsort sächsischer Geschichte oder man kann auch sagen zu einem Bilderbuch sächsischer Geschichte. Und wir sehen jetzt also König Heinrich mit dem Reichsbanner und unten drunter links den Markgrafen, der die Hand zum Schwur hebt und die Belehnungsurkunde mit der Mark Meißen erhält. Wie gesagt, eine Historienmalerei, die durch die Brille der Zeit des 19. Jahrhunderts und durch die Brille des Künstlers einen Blick auf längst zurückliegende Ereignisse wirft. Dieses Schloss stand schlicht und ergreifend leer über Jahrhunderte. Eine einzige Dame hat hier drin gelebt, tatsächlich zwischen 1489 und 1500. Das war die Ehefrau von Herzog Albrecht, die böhmische Königstochter Sidonia oder Zetena oder Stjenka. Nach ihrem Auszug wurde die Albrechtsburg nur gelegentlich zu Jagdausflügen genutzt oder zu äh, hohen christlichen Feiertagen. Ostern zum Beispiel hat der sächsische Herrscherhof doch gerne hier in Meißen Stationen gemacht, hat sich die Messe im Dom angehört und hat dann hier natürlich auch übernachtet und getafelt. Ansonsten eben Leerstand bis 1710 und dann die erste, nicht gerade schlossadäquate Nutzung. Und die Manufaktur hat dieses Haus tatsächlich auch in Mitleidenschaft gezogen. Es war ein Fall für die Denkmalpflege nach dem Auszug der Manufaktur. Also alle Einbauten, die an eine Fabrik erinnern, wurden entfernt. Und dann eben diese schönen Bilder, wie sie jetzt hier auch, die Bilder, die Gemälde von den Mannestaten den Kriegstaten Herzog Albrechts sehen können. Wir haben insgesamt elf gehabt. Anton Dietrich hat also mehr einen bilderbuchartigen Stil, ich sag mal das salopp, und auch in der Art von Ludwig Richter gemalt. Hier dagegen war es Julius Scholz, der etwas moderner inspiriert war, schon leicht in den Impressionismus hineingeht. Thematisch allerdings waren die Bilder festgelegt. Da konnten die Künstler nicht groß entscheiden. Die Festlegung kam von einem Kunsthistoriker, der gleichzeitig Mitarbeiter des Finanzministeriums war in Sachsen wie praktisch. ne?
1: Dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, das kennen wir ja auch heute noch. Aber ich verspreche Ihnen, ich werde heute nicht singen, nein, auch wenn es später noch um den Wein gehen wird. Burgfestspiele, Radfahren und Wein sind ein paar unserer nächsten Stationen im sächsischen Elbland. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Radioreise mit Alexander Tauscher Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir im Herzen von Sachsen im Elbland bei Dresden und weiter unterwegs in Meißen. Das wohl prächtigste Gebäude von Meißen ist, ohne Frage, die Albrechtsburg, die lange leer stand, bis August der Starke die Burg als Europas erste Porzellanmanufaktur nutzte. Wir laufen nun weiter durch diese Burg, in der früher Fürsten über die Geschichte Sachsens entschieden. Früher war das gewesen. Und äh, das junge Neue Sachsen, das wurde hier nach der Wende gegründet, wie uns Falk Diesner gleich noch sagen wird, nachdem wir uns die Treppe hochständen. Und äh, Kraft dazu gibt uns der Prinz Friedrich August von sachsen
4: Also, willkommen im schönsten Treppenhaus der deutschen Spätgotik, im großen Wendelstein der Albrechtsburg Meißen. Hier hat also Arnold von Westfalen tatsächlich sein Meisterwerk abgeliefert, und zwar einerseits durch das offene Treppenauge, durch diese Treppenspindel, um die sich die Treppe selbst herum wendelt, windet, deswegen auch Wendelstein. Und wenn Sie genau hinschauen, die Treppen sind auch alle auf Gewölben aufgelegt und durch Gewölbe abgestürzt. ist wie eine äußere Gebäudeschale, die der Architekt hier drum rumgelegt hat. Die Gebäudeschale von außen ist zugleich Wetterschutz, also gegen schräg stehenden Regen zum Beispiel, weil die Fenster hier oben alle offen waren ursprünglich. Und zum zweiten ist es Bühne für die Herrscher. Bühne für die, die sich dem Volke zeigen wollen. Sie können hinaustreten und den Jubel ihrer Untertanen an das erlauchte Ohr dringen lassen.
3: Friedlich sollt ihr sein, ihr Sachsen, da bin ich euer Mann. Parteien machen eh nur Faxen, lass die erst gar nicht dran. Das heißt, ich kann nur sonst so, so schnarchen.
4: Wie schön, ne? das kann man heutigen Politikern auch empfehlen. Den Jubel der Untertanen an das erlauchte Ohr dringen lassen. Das geht runter wie Öl. Ich will Sie haben ja hier, wie Sie deutlich sehen, einen Zugang gehabt. Heute ist es Fenster drin, aber theoretisch sind Sie also von hier direkt auf diese Bühne gekommen, auf diesen äußeren Umgang. Der übrigens dann auch direkt in den Dom weiterführte. Na, Sie sind also von außen in den Dom auf die Lettner Empore vorgestoßen und konnten dann auch fürstlich dort an ihrer Ehrenloge quasi Platz nehmen und dem Gottesdienst zuhören. Die große Hofstube, also der ehemalige Speisesaal. Und Sie sehen hier drin jetzt keine Möblierung. Die hätten Sie aber auch im 15. Jahrhundert nicht gesehen, weil die Tischmöbel, die Tafelmöbel im Grunde transportabel gewesen sind. Sie kennen ja den schönen Spruch, die Tafel aufheben, wenn Sie fertig sind mit Essen. Das meint nichts anderes, als dass Sie die Tischplatten von den Böcken, auf denen Sie draufgelegt waren, heruntergenommen haben, aufgehoben haben. Und dann haben Sie Böcke und Platten natürlich in zum Beispiel solche Kammern gestellt, wie Sie hier drüben rechts sehen. Und die Nutzung als Speisesaal, als Bankettsaal, als Festsaal ist wieder in diesem Raum seit 1881 an der Tagesordnung. Das heißt, man hat hier Empfänge für das Sächsische Königshaus gegeben. Man hat aber auch den Freistaat Sachsen am 3. Oktober 1990 hier in diesem Saal neu gegründet. Und demzufolge trifft auch der Werbespruch zu, die Albrechtsburg oder der Meißner Burgberg sei die Wiege Sachsens. Die Wiege Sachsens im Jahre 929, wo es eben mit der sächsischen Geschichte überhaupt begann. Und natürlich dann auch noch die Neugründung des Freistaates. Der Bienenkopf war ja der erste Ministerpräsident, aber war aber meines Wissens noch nicht gewählt. Es war damals der Dr. Günter Krause, der als Beauftragter der DDR-Regierung noch. Und insoweit sind die Länder erstmal pro Forma gegründet worden, ohne dass es jetzt schon zu Landtagswahlen gekommen wäre.
1: Einigkeit und Recht und Freiheit, gerade das letzte Wort sollten manche in Sachsen bitte nicht vergessen. Aber wir reden heute nicht über Politik, nein, wir reden über Urlaub im sächsischen Elbland, hier in der Radioreise. Hier ist RIAS, eine Reise im Alten Sachsen. Alexander Tauscher grüßt Sie unterwegs im Elbland mit der Radioreise. Wir sind an dem Ort, an dem Sachsen schon mehrfach gegründet wurde, auf der Albrechtsburg hoch über Meißen. Schon vor mehr als 400 Jahren liefen hier auch die ersten Burgfestspiele. Im Jahr 1925 begannen die Festspiele der Neuzeit mit dem Jedermann, ein Stück, ja, das fast Jedermann kennt das Spiel, nämlich vom Sterben des reichen Mannes. Hugo von Hoffmannsthal schrieb den Text. Die Nazis wollten am liebsten eine SS-Kultstätte auf dem Burghof errichten, dazu kam es zum Glück nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR, da wurde auf der Burg auch gespielt und seit der Wende so richtig heftig. Dank der Landesbühne Sachsen nämlich. Manuel Schöbel ist der Intendant der Landesbühne Sachsen. Und er blickt zurück und erklärt, wie wichtig so ein Theater für die ganze Region ist.
0: Ein solcher Ort wie die Stadt Meißen ist ja wie gemalt als Festspielort. Eine so kompakte Innenstadt, die zu bespielen, aber auch zu begehen und für die Zuschauer, wenn sie herangehen zum jeweiligen Kunstereignis, immer schon mitspielt, immer schon mitspricht und einstimmt, das ist einfach ein sehr dankbarer Ort. Und deshalb ist die ursprüngliche Quelle dieser Burgfestspiele der Jedermann auch zur Quelle der neuen Burgfestspiele geworden. Wer hatte versucht, hier diese Stadt mit Burgfestspielen zu beleben und hatte dann den Plan, wir wollen 100 Jahre nach dem ersten Jedermann wieder ein Jedermann auf der Bühne.
1: Ge- der Mann!
0: Und ich musste den Herrschaften den Zahn ziehen und musste sagen, das schaffen wir nicht, einen Jedermann so zu produzieren, dass er für Meißen wert und würdig ist, innerhalb eines Jahres und dann auch noch Zuschauer da zu haben, das kriegen wir nicht hin, sodass wir dieses Jubiläum mehr oder weniger verstreichen lassen mussten. Aber, und da gab es dann den Plan, den Glöckner von Notre Dame als Stadtwerk. Welt ist grausam. Es gibt außer mir, der bei und mit einem Künstler, der in Dresden und Umgebung bekannt ist, nämlich dem Schauspieler Tom Pauls. Oh. Nur no, 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 da spielt ja dann auch immer so schön die, die Oma. Ja. Ja. Guten Tag,
2: ich bin die Ilse ja. ja, guten Tag. Sagen Sie, können Sie irgendwas?
0: Also, Tom Pauls, ein auch im MDR bekannt gemachter Spieler, war bereit, den Glöckner von Notre Dame zu spielen. Völlig schräg, weil der ist bekannt als Ulknudel und der Glöckner ist diese traurige, wunderbare Figur. Wir haben entdeckt, schon beim Glöckner, aber dann noch mehr beim Jedermann, dass es eben sehr gut ist, wenn das Bürgertheater, was inzwischen die Bühnen im ganzen Land erobert, auch im Freien stattfindet. Auf jeden Fall. Wir haben auch so eine kleine Bühne. In Raten auf der Felsenbühne, da holen wir uns die Kompetenz fürs Freilichttheater, ne, dass wir das irgendwie wissen, wie das geht. Aber immer wieder geht es darum, Leute, die in der Region wohnen, zum Mitspiel, zum Mittun anzuregen. Und das ist jetzt zum Prinzip geworden, dieser Burgfestspiele in Meißen auch. Es ist immer ein professionelles Ensemble auf der Bühne. Und dann kommen immer die, die Bürger der Stadt dazu, der Chor, ganz oft, der dabei
1: ist.
0: Sie haben hier den Zusammenklang zwischen dem Dom und der Burg und dieser... Einbindung in den mittelalterlichen Stadtkern. Und das sind die drei Quellen, aus denen sich Ideen für die Burgfestspiele zusammensetzen. Im Schatten der Burg ist es immer besonders spannend, historische Theaterstoffe zu spielen. Der Dom als ein Haus der Musik gibt natürlich immer vor, dass bei den Burgfestspielen versucht wird, auch thematisch passende, große musikalische Werke aufzuführen. Die Eröffnung der Burgfestspiele war, glaube ich, bisher immer im Dom mit einem Konzert oder eben das Ende, der Abschluss. Die Bespielung von Städten gibt es an mehreren Stellen. Ob es die Domstufen in Erfurt sind oder anderswo, alles hat seinen persönlichen Charakter. Wir müssen versuchen, durch Bilder in allererster Linie, die wir produzieren, den besonderen Reiz der Verbindung zwischen Theater, Spiel, Musik und städtischer Kulisse herauszustellen. Dann müssen wir versuchen, in aller Bescheidenheit zu sagen, dass das, wir, was wir dann theatralisch an Qualität bieten, eben auch ein Argument ist, um hierher zu kommen. Und da haben wir immer diese Brücke Felsenbühne. Also die Landesbühne Sachsen kennt man in Deutschland nicht. Aber die Felsenbühne raten, wenn man da eine Umfrage macht, das schon mal gehört und das Bild gesehen von der Basteibrücke im Hintergrund, das ist da. Und ich würde es sozusagen dann so beschreiben, wenn ich sage, das Ensemble der Felsenbühne spielt bei den Burgfestspielen das Hauptstück. Es ist ein Ort, an dem sich sächsische Geschichte auf besondere Weise erzählen lässt. Es ist schon ein Kernort, vielleicht, manche sagen ja auch, der Kernort Sachsens, von dem letzten Endes ganz vieles ausgegangen ist. Und dieser Burgberg an der Elbe ist so etwas wie der Wächter über die Geschichte. Und insofern kann man das so sagen, dass wir an diesem Punkt versuchen, den in besonderer Weise erlebbar zu machen.
1: Manuel Schöbel mit großem Pathos über seine Burgfestspiele hoch über Meißen auf der Albrechtsburg. Mitten im Elbland, wo wir heute mit der Radioreise Urlaub machen. Das, was Sie hören, das lässt sich hören. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute im Elbland in Sachsen. Das Elbland ist weit mehr als das weltbekannte Dresden. Nördlich der sächsischen Landeshauptstadt reihen sich kleine hübsche Orte aneinander, von Radebeul bis über Meißen hinaus. Dieses Elbland, das sind naturbelassene Täler, das sind Schlösser, Gutshöfe und Weinberge. Der sächsische Weinwanderweg, er verbindet ganz entspannt das barocke und moderne Dresden mit Pirna, aber auch mit der Garten- und Wildenstadt Radebeu und weiter bis zur Porzellanstadt Meißen. Über Urlaub im sächsischen Elbland sprach ich mit Kerstin Rosenbaum vom Tourismusverband.
3: Das sächsische Elbland hat sich mit der Stadt Dresden zusammengetan und wir bilden eine Destination Dresden-Elbland und sorgen sozusagen für die Vermarktung der Region von Dresden bis Torgau. entlang der Elbe, links und rechts, also ein recht großes Gebiet. Bei dich wieder, mit Bleise, Chemnitz und Kormain die Dichter schreiben dir Liebeslieder. Ja nicht, wie ich mich Zu den Hauptprodukten gehört die Sächsische Weinstraße, die Tourismusroute, die durch eines der kleinsten Weinanbaugebiete Deutschlands führt und von Pirna über Dresden, Radebollm und Meißen bis nach Diesbarsäuslitz, zehn Kilometer nördlich von Meißen, führt. Und die Sächsische Weinstraße ist auf viererlei Arten erlebbar: einmal per Auto, dann auf dem Elberadweg, der letztlich parallel. Der Straßenführung läuft mit dem Dampfschiff auf der Elbe und dann der Sächsische Weinwanderweg, der allerdings 90 Kilometer lang ist und die gleichen Start- und Endpunkte hat, also pirna bis seuslitz Die Weinstraße an sich ist 55 Kilometer lang und führt an vielen, vielen Sehenswürdigkeiten vorbei, die eine Kombination darstellen von Kultur, Kulinarik. Flusslandschaft und natürlich den Weingütern an sich. Also viele kulturhistorische Sehenswürdigkeiten, die auch unmittelbar mit dem Weinanbau hier zu tun haben. Es ist eines
1: der nördlichsten Anbaugebiete in Deutschland, das sächsische Weinland.
3: Richtig, eines der nördlichsten und das nordöstlichste Europas. 470 äh, Hektar Rebfläche etwa.
1: Welche Reben kommen am häufigsten vor?
3: Die, am häufigsten äh, wird der Müller-Turger angebaut, dann Riesling, äh, Weißburgunder und Grauburgunder.
1: Die Kritiker haben ja früher gesagt, der sächsische Wein ist ja trocken, kann man nicht trinken. Hat sich das verändert? Ist es wahr oder unwahr?
3: Man hat eher gesagt, der sächsische Wein ist äh, sauer. Er ist tatsächlich nach wie vor trocken, aber nicht sauer, sondern er hat sich seit der Wende durch viele Qualitätsmaßnahmen einen sehr guten Ruf in der Branche erarbeitet. Er wird vornehmlich trocken ausgebaut, ist zum Teil leicht säurebetont, aber sehr fruchtig, spritzig. Wir haben 87 Prozent Weißweine und 13 Prozent Rotweine hier. Es gibt auch Weingüter, die einen halbtrocknen Ausbau einiger Rebsorten anstreben und auch wenig liebliche Weine, aber das Klassische ist schon der trockene Ausbau der Weine.
1: Wir haben es auf der Fahrt heute von Dresden nach Meißen gesehen, einmal die Hänge und dann diese kleinen kugelförmigen oder kegelartigen Weinberge, sehr sehr süß.
3: Ja, dieses Weinanbaugebiet in Sachsen sind viele kleine Weinparzellen und äh, Weinhänge, die sich nicht in einer Gesamtheit entlang der Elbe erstrecken, sondern doch punktuell sich auftun. Und werden von etwa 35 Weingütern bewirtschaftet. Dazu kommt die Bewirtschaftung durch Kleinwinzer, also Freizeitwinzer, die ihre Reben in der sächsischen Winzergenossenschaft in Meißen abgeben. Und die letztlich auch für den Erhalt der Kulturlandschaft mit seinen Steilterrassen und den Trockenmauern beitragen. Denn das ist eine wirtschaftlich schwierige Bewirtschaftung. Und deshalb sind die Kleinwinzer eben der Hauptträger der Erhaltung dieser Kulturlandschaft.
1: Schloss Wackerbad, einer der bekanntesten. Wir haben aber auch noch andere Weingüter, zum Beispiel das von einer gewissen Prinzessin, die die Zuschauer hier im MDR-Fernsehsendegebiet noch als Fernsehmoderatorin auch kennen.
3: Richtig, das ist das Weingutschloss Proschwitz-Prinz zur Lippe in Zadel. Das ist zwischen Meißen und Diesbau-Seuslitz gelegen. Und zu diesem Weingut ein wunderbar ausgebauter Vierseithof mit Pension, Vinothek, Weinkeller. Gehört auch ein Schloss, was direkt am Ortsausgang Meißen in westlicher Richtung liegt, mit einer wunderschönen Parkanlage. Dort finden eben vor allem die kulturellen Veranstaltungen statt, große Degustationsmenüs. Die Proschwitzer Parklust zum Beispiel ist ein wunderschönes Weinfest mit Musik und Ständen, wo es besondere handwerkliche Kunst zu kaufen gibt. Dann gibt es die Proschwitzer Weihnacht, ein Weihnachtsmarkt, der sich auch großer Beliebtheit erfreut am ersten Adventswochenende. So gibt es auch viele andere kulturelle Veranstaltungen. Das Moritzburg Festival zum Beispiel, äh, unser größtes äh, Musikfestival im sächsischen Elbland, führt dort auch Konzerte im Schloss Proschwitz durch. So gibt es also viele Veranstaltungen, die dort von der Prinzessin eben auch mit äh, organisiert werden. Die Prinzessin hat übrigens ihren Kutschenfahrschein gemacht und führt auch äh, bestimmte Gäste mit der Kutsche durchs Weinland.
1: Passend zum sang hier der sächsische Winzerchor Sie wissen ja, Wein und Gesang. Das Weid gehört natürlich auch noch dazu. Hier im besten Sinn in unserem Radioreisegespräch. Heute Urlaub im sächsischen Elbland und gleich nochmal der edle Rebensaft. Von Hamburg bis nach Bayern, von Baden-Württemberg bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Und heute in Sachsen. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. Der Sachse liebt die Gemütlichkeit. Der Sachse kann auch genießen. Diese feine Art des Genießens. Sie ist tief verwurzelt in der Geschichte von Schloss Wackerbart in Radebeul. Früher residierten hier die Grafen und der August der Starke, der feierte rauschende Feste. Heute ist es Europas erstes Erlebnisweingut vor der Kulisse eines richtig schönen barocken Schlosses und auch des schönen Gartens da. Martin Junge führt uns mal durch diesen Park von Schloss Wackerbart. Das
5: Besondere An der Weinkulturlandschaft in Sachsen eben diese terrassierten Mauern, das heißt Terrassenweinberge, Steillagen und diese Kunst der Terrassierung haben Württemberger Winzer vor über 400 Jahren nach Sachsen gebracht und seit eben 400 Jahren prägt diese Weinkulturlandschaft hier auch das Bild des Elbtals. In den Hochzeiten des sächsischen Weins hatten wir ungefähr 5000 bis 6000 Hektar Rebfläche und auch einer der bedeutendsten Förderer natürlich auch des Weinbaus in Sachsen. Wie kann es anders sein? ist August der Starke, war ja auch sozusagen den guten Genüssen, also guten Essen, guten Getränken zugetan und Schloss Wackerbart hat einen sehr engen Bezug zu August dem Starken, denn der Erbauer von Schloss Wackerbart, der das Ganze hier als seinen Alterssitz zwischen 1727 und 1730 erbauen lassen hat, das war der Graf von Wackerbart, einer der wichtigsten Minister August des Starken. Er war unter anderem Bauminister, war also auch sozusagen für die Barocke Pracht Dresdens zuständig, äh, für den ähm, steineren Bau der Frauenkirche, so wie ihn wir heute ja auch wieder kennen. Und deswegen wird er auch unter Historikern als Regisseur des Dresdner Barock. Was wir natürlich sehen, ist einfach hier ein Ensemble. Die Winzer würden da eine Cuvée sagen aus einer barocken Schloss- und Gartenanlage aus einer modernen Wein- und Sektmanufaktur und aus historischen Terrassenweinbergen, die eben auch seit 400 Jahren das Ambiente des Elbthars
1: entscheidend prägen. Wir sehen eine kleine Kapelle hier.
5: Ja, das ist unser Belvedere. Das ist das Lustschlösschen des Grafen von Wackerbad und heute auch ein beliebter Ort, wo über 120 Paare im Jahr das Jahr wird sich geben. Also in Dresden etwas Besonderes? Ja, definitiv, weil es einfach auch dieses Lustschlösschen, einfach auch malerisch, wirklich mitten in den äh, terrassierten Weinbergen liegt und es ist einfach ähm, ein schöner Anblick. Wir
1: haben wahrscheinlich auch viele Events hier. Ja.
5: Genau, wir sind ein Erlebnisweingut. Das bedeutet, dass wir jeden Tag Gäste hier bei uns vor Ort haben. Wir haben also über 190.000 Gäste oder Besucher pro Jahr, denen wir von täglichen Führungen über Weinbergswanderung, über kulinarische äh, Themen wie zum Beispiel ein schönes Menü, Wein und Schokolade, Wein und Käse, aber unter anderem auch Konzerte, Lesungen, Open Air-Veranstaltungen und natürlich auch zur Weihnachtszeit das eine oder andere Weihnachtsschmanke eben anbieten. Da haben wir unter anderem unser Lichterfest, wo wir immer darauf hoffen, natürlich, dass unsere Bauchanlage dann auch in Schnee getaucht ist über das gesamte erste Adventswochenende gemeinsam mit den Landesbühnen Sachsen, wo wir unter dem Motto Licht und Märchen. Also hier unseren Gästen auch einen gemütlichen, aber auch märchenhaften Ausflug in die Weihnachtszeit bieten. Wir haben unterschiedliche Märchen, die hier dargestellt werden. Wir haben unsere anderen Papageno, wir haben die Suche nach der goldenen Gans. Also es ist einfach so ein Thema, wo ich sage, das ist für mich ganz typisch, was ein gut ausmacht. Oder am dritten Advent haben wir unseren Manufaktor-Weihnachtsmarkt hier, wo wir über 70 ausgesuchte Manufakturisten aus der Region hier bei uns in der gesamten Anlage haben, die eben auch äh, zum Teil schon wirklich vergessen ist. Kulturgut oder Handwerkskunst eben wieder neu aufleben lassen. Frauen und
1: Wein, Frauen und Wein sind eine fröhliche Frau. Fährst du sie ein, fährst du sie ein? Dann nimm dein Herz nur in A. Wenn wir das Thema
5: Wein bei uns angucken, dann wissen wir ja, dass in Sachsen seit über 850 Jahren Wein angepflanzt wird. Also wir haben eine sehr lange Weinbautradition. Wir haben auch eine relativ lange Sekttradition. hier. Ungefähr einen Kilometer in die Richtung wurde 1836 eine der ältesten Sektkellereien Europas gegründet, die damalige Sektkellerei Bussard, deren ja, Handwerkskunst, Methode Champenoise, klassische Flaschengärung, also wirklich ne, diese Handarbeit, die wir seit den 1970er Jahren auch hier auf Schloss Wackerbad äh, fortsetzen, als unsere beiden Häuser miteinander vermählt wurden. Auch unser Wackerbards Weiß und Heiß hat eine lange Tradition. Nach dem Tod des Grafen von Wackerbart hat er das im Anwesen hier an seinen Nachfahren vererbt. Aber in der über 200-jährigen Geschichte haben wir mehr als 20 Besitzerwechsel. Weil natürlich die terrassierten Weinberge immer dazu gehört haben, haben sehr viel Qualität gebracht, wenn wir uns auf die Weine jetzt beziehen, aber natürlich auch keine große Menge. Also äh, gab es immer wieder welche, die auch entsprechend die Bauanlage verkaufen mussten. Ist immer dabei. Also ein Staatsweingut ist keine typisch sächsische Erfindung, sondern auch in anderen Mainbauregionen gibt es ja Staatsweingüter. Die Staatsweingüter, die haben ja nie nur die Aufgabe, Wein und Sekt zu produzieren, weil das können natürlich die privaten Winzer genauso gut. Aber Staatsweingüter haben immer auch eine kulturstiftende, eine erhaltende Funktion. Und bei uns ist die Mission des sächsischen Staatsweingutes eben, die sächsische Weinkulturlandschaft zu erhalten. Und das ist eine Generationsaufgabe. Trink
0: mal Sachse, trink. Und jetzt
5: mach dein eigenes Ding, wir kann ein Luft zum Kump.
1: schluck es runter um, und dir geht's gut. Dring, Mai, eine Coverversion des bekanntesten aller sächsischen Schlager, Sing, Mai, Riesenerfolg damals für Jürgen Hart. Schloss Sackerbad, mir hat dieser Ort, muss ich sagen, am meisten gefallen auf meiner schönen Reise durchs sächsische Elbland. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Tour ins sächsische Elbland. Wer Urlaub im sächsischen Elbland macht, der entdeckt die Wiege Sachsens. Das ist Meißen klar, die einst sächsische Residenzstadt. Heute in aller Welt bekannt durch das Meißner Porzellan. Torgau gilt als eine der schönsten Renaissance-Städte Deutschlands und ist auch Lutherstadt. Und die Kirche von Schloss Hartenfels, die war der erste von Luther geweihte protestantische Kirchenbau in Deutschland. Radebeu eben schon besucht, untrennbar mit Karl May verbunden und Dresden, naja Dresden glänzt mit Kunst und Kultur von Weltrang. Da hat Kerstin Rosenbaum ein schönes Stück Deutschland zu vertreten. ein Ort, der sich ja über sehr, sehr viele Ortsteile auch zieht.
3: Radebeul ist 1935 aus zehn Ortsteilen entstanden. Und hier haben wir eben auch viele Weingüter, unter anderem Schloss Wackerbart, aber auch die Hoflösnitz. Das ist unser einziges Bio-Weingut in Sachsen, was auch ein großes Informations- und Besucherzentrum an der Sächsischen Weinstraße eröffnet hat. Und dort, in der Hoflösnitz, gibt es auch ein kleines Schlösschen, wo ein traumhafter Festsaal mit wunderschönen Wandmalereien zu Konzerten und Veranstaltungen einlädt. Ansonsten haben wir viele kleine Weingüter. Ich möchte da beispielhaft Karl Friedrich Aus Haus Steinbach, das Retschgut, Weingut drei Herren, die sich also in Radebeul auf der Winzerstraße wie eine Perle nach der anderen aufreihen. Und sogar 40 Einrichtungen inklusive Straußwirtschaften beteiligen sich an den Tagen des offenen Weingutes am letzten Augustwochenende. Die Tage des offenen Weingutes sind nicht nur auf der rechten Elbseite an der Weinstraße geöffnet, sondern auch auf der linken Elbseite. Dort gibt es auch Weinbau hier haben wir also auch sehr junge Weingüter zum Teil. Lars Wellhöfer oder auch das Weingut Rolf Fehrmann. Und ich lade alle ein, hierher in das Weinanbaugebiet Sachsen zu kommen.
1: Wenn man dann übernachten will hier, zum Beispiel an der Südsteirischen Weinstraße kennt man, es gibt viele wunderbare Wohnungen in den Weinbergen. Ist das Angebot ja auch schon so etabliert?
3: Es gibt Urlaub beim Winzer ohne Frage. Könnte noch mehr sein, die Nachfrage ist größer. Jedes Jahr kommen neue Angebote dazu und wir sind optimistisch die Nachfrage irgendwann vollständig (lacht) bedienen zu können.
1: Angebot an Straußwirtschaften auch ausreichend? So wie man es zum Beispiel auch in der Südsteiermark kennt, dass man zumindest alle paar Kilometer etwas findet?
3: Straußwirtschaften sind in Sachsen keine traditionelle Form des Weinausschanks, weil wir ja nach der Wende nur sieben Weingüter etwa hatten und inzwischen sind es weitaus mehr und damit hat sich auch die Nachfrage nach Straußwirtschaften entwickelt. Jetzt ist das Angebot größer geworden, werden von Jahr zu Jahr mehr.
1: sächsischen Weinen findet man ja auch nicht in jedem Supermarktregal außerhalb Sachsens.
3: Eigentlich im Supermarkt größten. Dürfte das gar nicht der Fall sein? Man findet hier in guten Vinotheken, in den Weingütern selbst äh, den sächsischen Wein. Und letzten Endes gilt der Spruch wie überall: der Wein schmeckt dort am besten, wo er gewachsen ist.
1: Verzeihen Sie, mein Herr, wer dieser Zug nach Kätzchenbroda?
0: Er schafft's vielleicht, wenn's mit der Kohle noch reicht.
1: Wir müssen noch einen Ort erwähnen, den vielleicht die älteren Hörer kennen aus der Schlagermusik, wo die hat hat's besungen: Kötzchenbroda. Gibt es diesen Ort wirklich?
3: Ja, da direkt in Kötschenbroda gibt es dann alt Das ist ein 800 Meter langer Dorfanger entlang der Elbe der auf jeden Fall ein Besuch wert ist, der sollte einen für sich kurz vor der Wende abgerissen werden und mit Plattenbauten gebaut werden, aber dann kamen die Wände, was sehr vorteilhaft war, denn diese alten Giebelhäuser sind alle restauriert worden und so ergibt sich jetzt ein wunderschönes farbenfrohes Bild, wo also sie ungefähr 15 Gaststätten haben, zum Teil Weinstuben, Cafés, viele kleine süße Fachgeschäfte, Künstlerateliers, es ist ein wunderschöner Ort zum Flanieren, schöne Hinterhöfe, wo man nett sitzen kann. Und dieser Ort ist auch der Ort des Radebeuler Weinfestes. Wann
1: geht's denn los nach Kitchen, Bruder? Denn hier wissen Sie, erfährt man so etwas nie. Man kann ja diesen Urlaub hier im Elbland auch verbinden, zum Beispiel mit einem Besuch in Moritzburg. Früher gab es auch eine Schmalspurbahn, erinnere ich mich, von Radebeul nach Radeburg. Ich weiß nicht, ob sie noch die gibt?
3: Die gibt es immer noch. Die fährt unverdrossen von Radebeul Ost nach Radeburg und mit Halt in Moritzburg. Die Züge sind saniert, werden liebevoll erhalten von einem Verein. Und es finden auch Schmalspurbahnfestivals statt. Das Schloss Moritzburg hat nichts von seiner Faszination verloren. Insbesondere natürlich durch die Winterausstellung Drei Haselnüsse für Aschenbröde. La, 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 la. Das Schloss Moritzburg ist ja der Ort, wo also auch dieser Kultfilm Anfang der 70er Jahre mit Tschechien gedreht worden ist. Und das ist immer wieder ein Magnet für Touristen, auch aus der Tschechei übrigens. Diese Ausstellung anzuschauen, die immer wieder auch neue Aspekte jedes Jahr darbietet. Und ich möchte auch unbedingt noch hinweisen auf das fasan Das ist das kleinste Schlösschen in Sachsen, ein Rokokoschloss, was unweit von Schloss Moritzburg zu finden ist. In unmittelbarer Nähe der einzige Binnenleuchtturm Sachsen. Es gehört also zu dieser ganzen Landschaft, die damals äh, zu Zeiten August des Starken geschaffen worden ist, um sich zu verlustieren. Es sollten Seeschlachten drauf stattfinden auf den Teichen. Und da wurde eben ein Leuchtturm auch gebaut. Und wir haben heute den Genuss, diese Landschaft so zu genießen.
1: Der Genuss, die Landschaft zu genießen. Moritzburg am Rande des sächsischen Elblandes ist schon wieder fast eine extra Reise wert. Wir sind hier schon fast am Ende unserer heutigen Tour. Wenn Sie noch einmal mit dem Schokoladenmädchen ganz entspannt durch die Porzellanmanufaktur laufen wollen oder wenn Sie lieber etwas länger in den Weinbergen von Radebeul bleiben möchten, kein Problem, wir bieten wie immer die kostenfreie Verlängerung an. Unter www.radioreise.de können Sie nämlich diese Elblandreise noch einmal hören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem, wie oft auch immer Sie wollen. Hier finden Sie auch eine Sendung ins benachbarte Dresden, auch sehr empfehlenswert und ich denke mal bei Ihrem Urlaub ohnehin sicher ein Programmbestandteil. www.radioreise.de, hier auch die Fotos und Texte in unseren Blogs und die aktuellen Infos gibt es wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch sonst noch unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie sicher auch im sächsischen Elbland hören werden. Und goodbye, au revoir, ciao, ab wiederum, adios, hey, farewell, tschüss, bis wieder ein Jahr, shalom und salam kommen und äh, im Elbland sagt man auch ganz
4: gern, mach's gut oder tschüssi. Hallo, mein Name ist Falk Diesner, ich bin der Museologe in der Albrechtsburg und grüße sehr herzlich die Hörer der Radioreise mit Alex. Mein
0: Name ist Manuel Schöbel, Intendant der Landesbühne Sachsen. Ich grüße hier vom Burghof auf der Albrechtsburg die Hörer von der Radioreise mit Alex. Wir sind hier in Meißen.
2: Liebe Hörer, ich bin das Schokoladenmädchen hier in Meißen. Ich bin ja nur schon in die Jahre gekommen, obwohl man sieht es mir gar nicht an. Der Lyotard hat mich gemalt im 18. Jahrhundert. Ich habe ihm immer die heiße Schokolade gebracht, als er die Kaiserin malen sollte. Da hat er ein bisschen ein Auge auf mich geworfen, hat sich hochgradig verliebt und hat sein ganzes Herzblut in dieses Bild gelegt und deshalb bin ich also berühmter als das eigentliche Auftragswerk, was er malen sollte. Und jetzt möchte ich alle Gäste von Radio Reisen mit Alex grüßen und ich möchte sie natürlich auch alle ganz herzlich einladen zu einem Besuch in der Porzellanmanufaktur in Meißen.
5: Mein Name ist Martin Junge. Ich wünsche Ihnen viele Grüße von Schloss Wackerbar, dem ersten Erlebnisweingut in Europa und grüße die Hörer von Radio Reise mit Alex.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Reise Alex, ganz herzliche Grüße aus dem Elbland und wir wünschen uns, dass Sie zu uns kommen und die Weinlandschaft hier erleben.
1: Deswegen bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald. Radio Reise mit Alexander Tauscher